0: هي في الحقيقة من عقود الإرفاق بكل من المحيل والمحال والمحال عليه ولا بد فيها من خمسة أركان محيل ومحال ومحال عليه وحق محال به وحق محال عليه فأركانها خمسة نعم <تصفيق> ها؟ نعم الصيغه خارج عنها الصيغه تناقل بين الحواله فلا بد من هذه الأشياء، إذا الحواله تعريفها نقل الحق من ذمة إلى أخرى، وهي من عقود الإرفاق، لأن فيها إرفاقا بالطالب والمطلوب والمحال عليه، ولا بد فيها من أركان خمسة محال ومحيل ومحال عليه وحق محال به وحق محال عليه ووضحنا لكم كونها من عقود الإرفاق أما الضمان فهي التزام الشخص التزام الشخص ما وجب أو يجب على غيره مما يصح ضمانه من الحقوق التي يصح ضمانها. التزام الشخص ما وجب او يجب على غيره من الحقوق التي يصح ضمانها. وهو ايضا من عقود الارفاق. وهو مشتق من الضمن من الضمني لان ذمه المضمون تكون ضمن ذمه الضامن. لان لأنها تدخل ذمة المضمون في ذمة الضامن، وذمة الضامن في ذمة المضمون وهي من عقود الإرفاق أيضاً، لما فيها من التيسير على كل من الطالب والمطلوب. فإذا الضمان تعريفه التزام إيش؟ التزام الشخص ما وجب أو يجب على غيره من الحقوق التي يدخلها الضمان أو يصلح بها الضمان مثال التزام ما وجب أن ترى شخصا ممسكا بشخص يريد أن يحاكمه ويخاصمه ويرفعه إلى ولاة الأمور فتأتي أنت وتحسن وتقول لهذا الطالب أنا ضامن ما على فلان أنا ضامن ما على فلان هذا ضمان ما وجب أو ما يجب ها ضمان ما وجب ومثال ضمان ما يجب أن يقول لك شخص إني أريد أن أشتري من فلان سيارة وهو لا يعرفني فأريد أن تضمنني في قيمتها فتكتب له وثيقة بأنني ضامن ما يجب على فلان من قيمة السيارة التي يشتريها من المعرض الفلاني فهذا ضمان ايش؟ ضمان ما يجب لأن الحق لم يجب بعد لكنه سوف يجب فالضمان إذا له صورتان ضمان ما واجب وضمان ما يجب وهو من عقود الارفاق والاحسان لان فيه ارفاقا بالمضمون بالمضمون عنه حكم الحواله وحكم وحكم الضمان سيذكرهما المؤلف قال عن ابي هريره رضي, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا احيل وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي رواية لأحمد من أحيل فليحتل قوله مطل الغني ظل المطل هو المنع يعني منع ما يجب على الإنسان دفعه من دين يسمى مطلا والغني هنا هو القادر على الوفاء وإن كان قد يسمى فقيرا في عرف الناس كرجل عليه مئة درهم وهو لا يملك إلا مئة درهم فهذا في عرف الناس في وقتنا الحاضر فقير لكنه باعتبار قدرته على الوفاء غني فمطل هذا ظلم يعني منعه من وفاء الحق الذي عليه ظلم والظلم في الأصل في اللغة العربية بمعنى النقص ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا شيء أي لم تنقص منه شيئا وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أي ما نقصناهم مما يجب لهم أو مما هو من حقوقهم ولكن كانوا هم الظالمين ثم ان الظلم وان كان بما نقص ان كان في ترك ما يجب فهو ظلم في واجب وان كان في بين محرم فهو ظلم في محرم ظلم في واجب لانك نقصته اذا تركت الواجب ظلم في محرم لانك اذا فعلته فقد نقصت الالتزام الذي يجب عليك لله عز وجل اذا ظلم نقص النقص هنا نقص واجب ولا نقص ولا فعل محرم مطل الغني ظلم نقص واجب لان الواجب على الغني ان يبادر بالوفاء فان لم يفعل فقد نقص ما يجب عليه فكان ظالما <تصفيق> صورة المسألة رجل مدين لشخص بألف درهم وهذا الشخص يطلبه أعطني حقي والآخر يماطله يقول غدا بعد غد بعد غد نقول هذا الرجل المطلوب يعتبر ظالما لأنه مطل الحق الذي عليه أي منعه مع قدرته على القيام به قال: وإذا أُتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع، أُتبع فسَّرته رواية الإمام أحمد رحمه الله وهي قوله من أُحيل، ومعنى أُتبع أي طُلب منه أن يتبع غيره، طُلب منه أن يتبع غيره أي أُحيل، يقول عليه الصلاة والسلام: من أُحيل على مليء على مليء المليء مأخوذ من الملاءة أي على قادر على الوفاء قادر على الوفاء بماله وبدنه وحاله يعني أن نقدر على الاستفاء منه بماله وبدنه وحاله اما المال فهو ان يكون واجدا للمال الذي احيل به عليه فان كان فقيرا معدما ليس عنده مال فليس بماله قادرا ببدنه ان يمكن ان يحضر لمجلس الحكم عند المحاكمه فيما لو امتنع من الوفاء فان لم يمكن احضاره لسلطته او قرابته فانه لا يلزم فليس بملي ليس بملي لانه لا يمكن استيفاء الحق منه الثالث بحاله بحاله يعني الا يكون مماطلا فان كان غنيا يمكن احضاره لمجلس الحكم لكنه مواطن لا يوفي فإنه ليس بمليء إذا فالمليء من الملي هو المستطيع من يمكن استيفاء الحق منه المال بماله ايش؟ بدنه نعم والثالث حاله طيب بماله ان يكون عنده ما يوفي به بدنه أن يمكن احضاره اليش لمجلس الحكم عند المحاكمه الثالث حاله الا يكون مماطلا فان كان فقيرا فانه لا يجب التحول عليه مثل ان يحيلك شخص على اخر بدراهم تطلبه اياها لكن هذا المحال عليه فقير ما عنده مال فانه لازمك ان تتحول لان في ذلك اضرارا عليك طيب ببدنه يعني يمكن إحضار لمسجد الحكم فلو احالك على ابيك قال انا انت تطلبني 100 ريال وانا اطلب اباك 100 ريال فانا حولتك على ابيك فإنه لازمك أن تتحول لماذا؟ ها؟ لا يمكن أن تحاكم أباك لا يمكن أن تحاكم أباك وتحضره لمسي الحكم طيب لو أحالك على سلطان فإنه لازمك أن تستحيل أن تتحول لماذا؟ لأنه لا يمكن مطالبته وإحضاره مثل الحكم رجل أمير في القرية أو شيخ كبير شيخ القبيلة مثلا ما يمكن إحضاره مثل الحكم فلازمك أن تتحول لو أحالك على شخص معروف بالمماطلة ما يمكن يوفي يلعب على الناس فإنه لازمك أن تتحول لأن في ذلك إضرارا بك إن قد يستحيل عليك أن تستوفي آمالك وقول عليه الصلاة والسلام فليتبع اللام هنا للأمر ولام الأمر مكسورة إلا إذا وقعت بعد حرف من حروف العطف التالية الواو والفاء وثم فإنها تكون ساكنة قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من ساعته لينفق مكسورة هنا ومن قدر عليه رزقه فلينفق ولم يقل فلينفق لماذا؟ لأن أتت بعد الفاء فلينفق ما أتاه الله وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا ولم يقل ثم ليقضوا لأنها وقعت بعدها ثم وليوفوا نذورهم ولم يقل وليوفوا لأنها وقعت بعد بعد الوهر هنا فليتبع لسكون اللام لأنها وقعت بعد الفاء ومعنى فليتبع أي فليحتل كما تبصره رواة أحمد وهذه اللام كما قلنا للأمر ولكن هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب والإرشاد؟ اختلف في هذا أهل العلم فمنهم من قال إن الأمر للاستحباب وليس للوجوب لأن صاحب الدين الذي يحيل يقول أنا لا أقبل إلا من له إلا من لي عليه الدين والآخر ليس لي عليه دين ولا سبيل فلا يلزمني أن, أسأل أن أتحول وقال بعض العلماء بل الأمر للوجوب لأنه ذكر بعد قوله مطل الغني ظلم فكأنه قال وتحول المحال على الملي عدل والعدل واجب والعدل واجب وهذا الثاني، هذا القول الثاني هو المشهور مذهب الإمام أحمد على أنه يجب أن يتحول إذا أحيل على ملي ولكن جمهور أهل العلم يرون أن التحول ليس بواجب وأنه من باب حسن الاقتضاء فإن فعله الإنسان وتحول كان ذلك خيرا وكان ذلك أجرا له وإن لم يفعل فهو حر لأنه لازمه أن يستوفي دينه من غير من غير مطلوبه يقول أنا مطلوبي فلان فكيف يلزمني أن أتحول وآخذ من من زيد مثال ذلك زيد يطلب عمرا 100 ريال وعمر يطلب بكرا مائة ريال فقال عمر لزيد أحلتك بالمئة التي لك على المئة التي لي عند بكر وكان بكر مليئا فهل يلزم زيدا أن يتحول أجيبه على القولين على قول من قال إن اللام في قوله فليتبع للوجوب يجب على زيد أن يتحول وعلى القول الثاني لا يجب ولكنه إذا تحول فله أجر فله أجر بلا شك لأن هذا من حسن الاقتضاء وربما تناله الرحمة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى في هذا الحديث فوائد كثيرة أولا تحريم مطل الغني تحريم مطل الغني لقوله مطل الغني ظلم والظلم حرام ظلم حرام لقول الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب أليم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة ومن فوائده ان مطل غير الغني ليس بظلم يؤخذ من اين؟ من قوله مطل الغني وهذا وصف مناسب للحكم وهو كون المطل ظلما فإذا كان مناسبا للحكم كان قيدا فيه وعلى هذا فإذا مطلع الإنسان الفقير فليس بظالم بل الظالم من يطلبه لقول الله تعالى وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة ومن فوائد الحديث أنه إذا لم يطالب صاحب الحق بحقه فإن تأخير وفائه ليس بظلم كشخص أقرض شخصاً 100 ريال ولم يقيده بأجل ولم يطالبه به فنقول ما دام المقرض لم يطالبك فلست بظالم لماذا؟ لأنك لست بمماطل وهو كذلك لكن إن علم من قرينة الحال أو قرينة المقال أنه مطالب بحقه فإنه فإن مطله ظلم إذا علم من قرينة الحال مثل أن نعلم أن هذا الطالب فقير لكنه رجل كريم خجول كريم خجول ما يطالب أحد فمطله حينئذ إيش ظلم لأننا نعلم أن الأمر لو عاد إليه لطالب لكنه رجل خجول وكريم ولا يحب أن يقول لأحد أعطني حقي فاذا منعت حقه فإنك مواطل فتكون ظالما اما لسان اما لسان المقال فمثل ان يؤجل الحق الى اجل فان الحق اذا اجل الى اجل كان ذلك دليلا على ان صاحبه يريد وفائه اذا جاء ذلك الاجل يقول بعتك هذا الشيء بمئة ريال تحل على رأس محرم في أول يوم محرم في أول يوم من محرم فإذا جاء أول يوم محرم وجب على المشتري أن يسدد لأن تأجيله إلى هذا الأجل المعين يعني أنه إذا جاء هذا الأجل وجب على المطلوب ان يوفي الطالب طيب ومن فوائد هذا الحديث اثبات القصاص بين الناس لان الظلم لا بد ان يقتص منه صاحبه اي المظلوم كما جاء في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعدون المفلس قالوا من لا درهم عنده ولا دينار او قال ولا متاع؟ فقال المفلس من ياتي بحسنات امثال الجبال امثال الجبال فياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقي من حسناته شيء والا اخذ من سجياتهم وطرح عليه ثم طرح في النار بالحق للمحقوق إذا كان ملي مليا هو جد من الحديث أنه جعل مطل الغني ظلم فإذا كان ظلما كان لصاحب الحق أن يطالب لأنه صاحب حق وعلى هذا فلا يجوز أن نلوم صاحب الحق إذا طالب بحقه من له مطالبته وما يجري على بعض الناس على بعض على ألسنة بعض الناس من كونهم إذا رأوا الشخص يطالب غيره بحقه لاموه وقالوا عنده حلال كثير يكسر الخشب كما يقولون ليش يطالبوا؟ فنقول ما دام الحق له فهو غير ملوم ولهذا جعل الله تعالى من استعمل حقه غير ملوم فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فلا يجوز أن يلام شخص يطلب بحق ومن فوائد الحديث جواز الدعاء على المماطل الغني وأن دعوة من مطلة حرية بالإجابة لأنه إذا ثبت أن مطل الغني ظلم كان الثاني الممطول مظلوما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ومن فوائد الحديث في قوله وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع جواز الحوالة وأنها ليست من الربع لأنها عقد إرفاق فهي كالقرض ولو كانت عقد معاوضة لم تصح لأنها بيع دين على بدين ولأنها ربا إذا كانت في أموال ربوية لكن لما كان المقصود بها الإنفاق صارت جائزة تفهمين الكلام هذا ولا لا كلام هذا مفهوم طيب أنا أطلب شخصا مئة ريال وآخر يطلبني مئة ريال فإذا أحلت الطالب لي على الذي أنا أطلب جاز ولا لا جاز مع أنني لو بعت عليه ما في ذمة المطلوب لي كان البيع حراما وفاسدا لأنني بعت دين دينا بدين وبيع الدين على غير من هو له على غير من هو عليه حرام كما مر علينا ولأني بعت دراهم ها بدراهم بدون قبض فلا يجوز لكن الحوالة تجوز مع أن حقيقتها أنني بعت علي أنني بادلت بالدين الذي علي, لي علي بالدين الذي علي بادلتك بالدين الذي لي بالدين الذي علي وهذا هو البين لكن لما كان المقصود بها الإرفاق صارت جائزة كالقرض أرأيت لو أعطيتك سلع قرضا مئة ريال ثم أوفيتني بعد شهر أليس هذا جائزا طيب ولو بعت ولو اشتريت منك 100 درهم مئة ريال بمئة ريال إلى أجل لكان هذا حراما والفرق بينهما ظاهر لأنني في الأول قصدت الرفاق وفي الثاني قصدت المعاوضة والإكتساب الحوالة نفس الشيء لما كان المقصود بها الإرفاق صارت جائزة فإذا ولو كان المقصود بها المعاوضة صارت حراما ولهذا لو أحلتك بفضة على دنانير بفضة على ذهب لو أحلتك بفضة على ذهب كان ذلك حراما كان ذلك حراما لان هذه معاوضه اختلف الجنس ولو احلتك ببر على شعير نعم كان ذلك ايضا حراما لانه معاوضه طيب ولو احلتك بمئه على مئتين كان ذلك حراما لأنه صار معاوضه مثال أنت تطلب المئة وأنا أطلب شخصا مئتين فقلت أحلتك بالمئة التي تطلبني على المئتين التي أطلب هذا الشخص كان ذلك حراما لماذا؟ من أجل زيادة صار معاوضة تحولت من إرفاق إلى اكتساب طيب والعكس لو أحلتك بمائة على ثمانين الصحيح جوازه لأن هذا إرفاق وزيادة هذا في الحقيقة إرفاق وزيادة وليس فيه ربع المسألة الأولى إذا إذا أحلتك بمائة على على مائتين فيها ربع لكن أحلتك ب 100 على 80 وقبلت هذا في الحقيقه إرفاق وزياده إرفاق لأنك لأنك قبلت التحول حقك من ذمتي إلى ذمة فلان وزياده لأنك إيش؟ أبرأتني وأسقطت عني فإذا كان يجوز أن أحيلك ب على 100 فجواز أن أحيلك بمائة على ثمانين من باب أولى لأنه إرفاق بلا شك كما لو كان في ذمتي مائة وطلبت مني ثمانين وأسقطت الباقي فإن الصحيح جوازه فهذا مثلها طيب وإن أحلتك بثمانين على ثمانين من مائة ها يجوز لما يجوز أحلتك بثمانين على ثمانين من المئة. جائز طيب أنت نفهمين الصورة قبل أن تحكم الصورة أنا أطلب زيد شخصا ثمانين وأنت تطلب ثمانين فأحلتك بثمانين على ثمانين من المئة التي أطلب زيد من المئة التي أطلب هذا الشخص. هذا يجوز قولا واحدة هذه جائزة قولا واحدة لأنني ما نقصت حقك ولا زدته. ولكن حالتك تستوفي بعض حقي الذي في ذمة هذا الشخص. طيب. إذا الحوالة لا بد فيها من اتفاق الدينين جنسا من ان ناخذها من ان جوازها انما هو للإرفق للارفاق فاذا اختلف الجنس صارت اجيبوا يا جماعه صارت معاوضه صارت معاوضه فصارت ربا ليست ارفاقا طيب ويجوز ولو احلتك ب ب100 على مائة وعشرين من جنسها كان حراما لأنه ربا وعلى هذا فيشترط أيضا اتفاق الدينين قدرا اتفاق الدينين قدرا فلا يصح أن يحال بناقص على زائد بناقص على زائد يعني يحال بمئة على إيش على مئة وعشرين لا يصح لا لا يصح أن يحال بمئة على مئة وعشرين صبر طيب أن يحال بمئة وعشرين على مئة فهذا فيه خلاف بين العلماء ولكن الصحيح أنه جائز لأنه لم يخرج عن الإرفاق بل فيه إرفاق وزيادة. طيب إذن يشترط اتفاق الدينين قدرا ولكن هل يجوز أن يحال بناقص على زائد أو بزائد على ناقص؟ يعني أو بعبارة, بعبارة أخرى يشترط اتفاق الدينين قدرا فلا يحال بزائد على ناقص ولا بناقص على زائد. بناء على اشتراط هذا الشرط إلا أن القول الراجح أنه يجوز إيش الإحالة بزائد على ناقص لماذا لأن هذا إرفاق وزيادة والرجل المحال لم يقصد المعاوضة ولا التكسب لو قصد التكسب والمعاوضة ما أخذ ثمانين عن 100 طيب هل يشترط اتفاق الدينين أجلا فلا يحال حال على مؤجل ولا مؤجل على حال ننظر إذا كان كل من الدينين المحال به وعليه حالا مع اتفاق الجنس والقدر فالحوالة جائزه ولا في اشكال واذا كان المحال به حالا والمحال عليه مؤجلا فقد حلنا ايش بحاضر على مؤجل ايهما ايهما انقص المؤجل المؤجل, المؤجل. 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 يعني إذا أحلنا بزائد على ناقص الإحالة بالزائد على الناقص بالزائد على الناقص جائزة وعلى هذا فإذا أحلنا بحال على مؤجل لكنه غير زائد يعني يعني بمئة حالة على مئة مؤجلة فالحوالة جائزة فالحوالة جائزة لماذا؟ لأنها اشتملت على الإرفاق وزيادة، وهذا الرجل المحال لم يقصد المعاوضة، لأنه لو قصد المعاوضة ما أخذ مؤجلا بحال، إذ لا يعقل أن أحد ياخذ مؤجلا بحال، طيب بالعكس لو أحلنا بحال على مؤجل بمؤجل على حال في مؤجل على حال نشوف الآن طيب فيه ناقص على زائد لكنه ليس ليس زائدا قدرا بل هو زائد وصفا زائد وصفا زيادة الوصف هذه لمن للمحيل للمحيل فاذا اسقطها فانه لا باس بذلك يعني مثلا لو احال بحال بمؤجل على حال بمؤجل على حال فالان المؤجل حق للمحيل لانه هو اللي بتوسع الى صرح حق مؤجل عليه فاذا رضي باسقاطه فهو كما لو اوفاه قبل الأجل ف... ومعلوم أنه إذا أوفاه قبل الأجل بدون نقص فإنه جائز قولاً واحداً إذا أوفاه المؤجل حالاً أعطاه يا قبل حل الأجل فهو جائز بالاتفاق فهنا إذا قال والله أنا الحق لي الحق لي أن يبقى الثمن أن يبقى الدين مؤجلاً علي لكن أنا مسقطا هذا الحق وأنا أحيلك على فلان ودين عليه حال فإن هذا لا بأس به وإن كان في الحقيقة إحالة بناقص على زائد لكن لما كان القدر لا يختلف وإنما الاختلاف في الوصف والوصف حق لمن أسقطه كان ذلك جائزا هذا هو القول الصحيح ومن العلماء ما يرى أنه لا يصح فيرانه لابد ان يتساوى الدينان جنسا ووصفا ووقتا وقدرا طيب لو احاله برديء على جيد برديء على جيد او بجيد على ردي فهنا اذا احاله بجيد على ردي فقد احال بكامل أو بزائد على ناقص فيجوز لأن المحال أسقط بعض حقه والحق له وبالعكس لو أحاله برديء على جيد نعم فهنا ننظر أيضا هل الزيادة هنا بالقدر أو بالوصف ها نشوف حاله بمئة الصاع ردي... رديئة على مئة الصاع جيدة ها؟ هنا وصف هنا بالوصف لا الصاع واحد ولهذا يجوز أنك تبيع صاعا صاع من البر جيدا بصاع من البر رديئا ولا نقول هذا صاع بصاعي طيب هذا اختلاف الوصف فعلى القائد التي اصلنا وان اختلاف الوصف لا يضر نقول هذا لا باس به لا باس به ولا سيما اذا احيل بجيد على رديء لان هذا لا شك انه من من الافهاق وانه اسقاط لبعض حقه اما اذا احيل برديء على جيد فهنا قد نقول أو قد نتوقف في جواز ذلك، لماذا؟ لأن المحال أخذ أكثر من حقه، ولأن الغالب أن المحيل لا يحيل برديء على جيد إلا من أجل إحراج وضغط، فربما يكون الطالب المحال قد أحرج المطلوب المحيل وضغط عليه وأراد أن يتخلص منه وافتك منه وقال أنا أطلب فلانا 100 صاع من الفور وانت تطلب مئة صاع فأحلتك عليه فهنا ربما نتوقف فيما إذا أحال بإيش برديء على جيد أما العكس فلا شك في جوازه وقول عليه الصلاة والسلام إذا أتبع أحدكم على مليء فلا اتبع من, فوائد من فوائده أنه إذا أحيل على غير مليء فإنه لا يلزمه الاتباع أو الاتباع لماذا؟ لأنه علق الحكم على وصف مناسب له فإذا انتفى هذا الوصف الذي علق عليه الحكم وهو مناسب الله انتفى إيش انتفى الحكم ضرورة أن المعلول يتبع العلة فالحكم تابع للعلة وجودا وعدما فإذا أُحيل على غير ملي فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لأنه حق له طيب من فوائد الحديث أنه لو كان المحال متصرفا لغيره فهل يجوز أن يحتال مع كون المحال عليه غير مليء أو لا يجوز فهم الصورة إنسان يتصرف لغيره كولي اليتيم مثلا وكيل لشخص وحيله على غير مالي فهل يجوز ان يحتال او لا ها؟ لا يجوز وذلك لان المتصرف لغيره لا يجوز ان يتصرف الا بالتي هي احسن تقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ومن المعلوم أنه إذا أحاله الغني على شخص غير مليء فليس هذا إيش؟ بأحسن ليس هذا بأحسن بل هو إضرار وعلى هذا فنقول لو أحيل الوكيل بالدين على شخص غير مليء فإنه لا يجوز له أن يقبل مثاله وكلت شخصا يبيع لك سياره فباعها على انسان غني فقال الغني لشراء السياره انا احيلك على فلان يقول يقول الوكيل وكان فلان غير مالي فهل يجوز للوكيل في هذا الحال ان يقبل ويتحول لا لأنه يتصرف لغيره والمتصرف لغيره يجب أن يكون تصرفه بما هو أحسن ولا يجوز أن يتصرف بما فيه الضرر طيب لو كان لنفسه لو كان هذا الذي باع السيارة باعها لنفسه السيار له فهل يجوز أن يتحول على غير مليء؟ نعم يجوز يجوز أن يتحول على غير مليء طيب، وفي هذا الحديث دليل على مراعاة الحقوق وأن هذه الشريعات الإسلامية كاملة في مراعاة الحقوق فالأول في في القضاء الجملة الأولى مطل الغني ظلم والثانية في الاقتضاء من أحيل فليحتل ففي الأولى مراعاة جانب القضاء وأنه يجب على الإنسان أن يقضي الدين ولا يماط وفي الثانيه مراعاة جانب الاقتضاء وأنه ينبغي الإنسان أن يكون سهلا فيقتضي حقه ممن عليه الحق وممن أحيل عليه إما من عليه الحق وإما من ممن أحيل عليه فالشريعة الإسلامية لكمالها تراعي الجانبين جانب القضاء وجانب الاقتضاء وفي كل منهما بينت الحق في هذا وهذا والله ما ما. نقل نعم طيب اذا هم أخذهم من التحول طيب الضمان هداية الله. وهو, وهو التزام ما هو التزام ما هو على غيره على على زمه ما وجب ما وجب على غير على زمه حقوق عليه. اي في بعد تعريف لان التزام ما وجب ما يجب وما وجب ما وجب او يجب على غيره. طيب. هذان العقدان من أي أنواع العقود يا آدم من أي أنواع العقود نعم لأن عقود معاوضات وتبرعات ومنافع يعني متنوعة. هذه من أي العقود مثلا إلى ما هو مثلا يعني من إلى لا من أي أنواع العقود، نعم. عقود الرحمة والإشفاق. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للحوالة، بالنسبة للضمان. طيب. عقود وغير والتوثيقة. الإرفاق والتوثيقة. لأن صاحب الحق يتوثق بحقه بواسطة الضامن. طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. من المراد بالغني هنا؟ الاخ اي نعم من يملك مالا لا نعم القادر على الوفاء القادر على الوفاء القادر على الوفاء فمثلا اذا كان الدين لديه عليه مليون ريال وعنده 900 ألف ريال فهل هو غني او لا الاخ الذي اجاب ليش؟ ليس غني ليش لانه ليس قادرا على على لانه ليس قادرا على ذلك ليس قادرا لكنه غني بالنسبه للتسمعه وبالنسبه للمليون غير غني متى يتحقق المطل يا خالد يتحقق المطل نعم كان غنيا لا الماطل حتى من الفقير لكن متى يتحقق المطل؟ إذا طالب صاحب الحق بحقه هذا واحد واذا أُجل إلى أجل وحل هذا الاجل نعم واذا كان مؤجلا وحل الاجل ولم يوفي فقد تحققت المماطله طيب يلا بندر مع السكوت يعني إذا سكت صاحب الدين عن المدين هل نقول إن المدين مماطل؟ نعم ليس مماطل نعم لأنه مستعد للوفاء إذا ليس بظالم إذا ليس بظالم لكن لا شك أنه من الأفضل أن يبادر بقضاء الدين قوله إذا أُتبع أحدكم على مليء أُتبع معناها <تصفيق> اذا احيل ما ما الذي يدل على ان معنى يتبع احيل لوات الامام احمد من احيل فليحتب طيب الملي احمد في قوله على مليء من احيل اذا احيل احدكم على مليء بإيش بماله بعد أما حضرت؟ ايه طيب فهد نعم مش بعد؟ ماله وحاله وبدنه زين صح فإن أحيل على فقير الأخ ها الآن أبو هذا انت. هي أنت إيه إذا فقير؟ نعم مينة. هل يلزمه التحول أو لا؟ لا, يعني. لا يلزمه كيف ما يلزمه؟ وحيل... لأنه أحيل إلى فقير والحديث إيش يقول؟ إذا أُتي أحدكم إلى مَلِي على مَلِي, على ملي. طيب <تصفيق> يلا دبيان إذا أحيل على سلطان على سلطان كأمير ووزير و... وملك هل يلزمه أن يتحول؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن احضاره إلى مجلس الحكم فهو غير مليء لا يمكن احضاره إلى مجلس الحكم طيب إذا أحيل على أبيه حجاج لا يذبح ها؟ لا يتبع إيش؟ لا يتبع لا يفتح. لا يلزمه, يلزمه. التحول لا لماذا؟ لأنه لا يمكن أن أن يحضر أباه إلى إلى مجلس إلى مجلس الحكم صح طيب اذا احيل على مماطل لا يحتل. لازم الاحتيال ليش؟ يعني هو... لا لانه لا يدخل لانه لا من أين ناخذ من الحديث على من قوله على ملي لان هذا ليس بملي ليس بملي حيث انه ها مماطل طيب اللام في قوله فليتبع يا احمد لام الامر طيب الامر هنا للوجوب ولا وللاستحباب للوجوب طيب ما الدليل لأن الأصل في الأمر الوجوب، ومن ادعى الأصل فلا يقال ما دليلك. طيب هل هناك قول آخر في هذه المسألة؟ إن الأمر في الأمر والاستحباب نعم طيب ما الذي صرفه عن الوجوب على رأي الجمهور؟ لأنه لا لا لأن هذا صاحب الدين لا يلزم بأن يستوفي من من المحال لأنه نقل حق حق لأنه نقل حق. نعم من ذمة إلى أخرى فلا يلزم صاحب الحق بنقل الحق الذي له من ذمة إلى ذمة أخرى، لكن يؤمر به استحبابا. طيب. وأخذنا فوائد في الواقع مهمة وهي أنه يشترط في الحوالة اتفاق الدينين جنسا اتفق الدينين جنسا لا. مثل مثل انه محيل مثل لو كان عليه دين شعير، فحل على ابوه لا هذا اتفقا جنسا ها هل تجوز الحواله هذه ولا ما تجوز ها لماذا لاختلاف لم تتفق الجنس إذا اتفاق الدينين جنسا مثل أن نحيله ببر على بر طيب ثانيا الأخ على الجدار <تصفيق> هذا أنت صاحب الأينام أينام الثاني اتفاق الدينين ها ما حضرت يشترط لصحة الحوالة اتفاق الدينين جنسا والثاني اتفاق الدينين يلا ما حضرت طيب يا اخي طالب العلم اللي حضر لازم وش اللي حصل نعم ينهى قدرا طيب مثاله <تصفيق> انسان عليه 100 ريال او درهم حال بها على شخص اخر يطلبه 100 درهم طيب ان اختلف قدرا زهير قدرا هناك تفصيل هناك ما هو ان كان القدر المحال عليه اقل من القدر المحيل جائز يعني ان احال بزائد على ناقص فهذا جائز فهذا جائز. ها نعم جائز ان احال بزائد على ناقص فهذا جائز بزائد على ناقص فهذا جائز مثل مثل عليه 100 ريال نعم ويسال او شخص اخر ثمانيه يطلب شخص اخر ثمانيه احال هذه احال صاحب ال100 على صاحب الثمانيه طيب كيف جاز مع اختلاف القدر؟ من هنا ليس على سبيل المعاونه وانما على سبيل الارفاق. الارفاق والتنزيل من الحق. طيب. طيب الناقص على الزائد الاخ اي ما حضرت طيب رشاد ما حضرت الاخ الناقص على الزائد اي محضر؟ محضر ها؟, ها. ناقص لا مثل مثل مئة لزيد على البكر 100، والبقر على خالد 200، ويحول زيد إلى خالد بمائة هذا أح أحسنت هذا لا يجوز أنه ربا؟ تمام، بارك الله وصفا وصفا الشرط الثالث اتفاقهما وصفا نعم اي نعم وصفا مثل جيد رديء طيب والعكس والعكس قدر على جيد ها؟ كيف زيادة؟ هل يجوز او لا يجوز يجوز ها طيب نحن ذكرنا ان هذا محل توقف لانه من جهه القذف لم يزد لكن من جهه الوصف زاد ولكن قلنا وان قلنا بالجواز فوجهه أن هذا المطلوب تنازل عن زيادة الصفة وإن قلنا بالمنع قلنا أن هذا يشبه الربا وتوقفنا في هذا طيب يعني نكمل بقية الكلام عن الحديث ها ها طيب اتفاقهما في الأجل وأن يكون الأجل واحدا ولكنه يصح في حال على مؤجل طيب هو بالمؤجل على الحال نعم اذا في اسقاط نكمل بقيه الكلام على الحديث هذا الحديث من فوائده انه لا بد من رضا المحيل من رضا المحيل المحيل المطلوب فلا يجبر على الإحالة يؤخذ من قوله وإذا أتبع إذا أتبع وهذا يدل على أن الأمر موكول إلى المتبع وهو المحيل وهل يشترط رضا المحال عليه الجواب لا لا يشترط المحال عليه فلو احال زيد عمرا على بكر وقال بكر لزيد انا لا اقبل حواله عمرو لان عمرا رجل صعب لا يمهل ولا يهمل واريد ان يكون صاحبي انت يقوله من المحال عليه يقول للمحيل فهل يلزم المحيل قبول ذلك أو نقول لا يلزم نقول لا يلزم فرضا المحال عليه ليس بشرط ووجهه أن لصاحب الحق أن يستوفي الحق بنفسه وبمن يقوم مقامه والمحال قائم مقام من المحيل فالمحيل يقول المحال عليه ايش عليك؟ انت أدي حقي وأنا لي أن أستوفي حقي بنفسي أو بمن يقوم مقامي طيب رضا المحتال الآن فهمنا جماعة رضا المحيل بد منه رضا المحال عليه ايش؟ ليس بالشرط بقينا برضا المحتال إن كان المحال عليه معصراً يعني غير ملي اشترط رضاه كان المحال عليه غير ملي يعني فقي يعني فقيرا أو لا يمكن احضاره مثل حكم أو مواطن فإنه يشترط رضا المحتال وإن كان مليئا فإن قلنا إن لام الأمر في قوله فليحتل للوجوب فإنه لا يشترط رضاه وان قلنا للاستحباب فانه ايش يشترط حطوا بالكم يا جماعه فصار رضا المحيل أي نعم شرط, ولا شرط نعم شرط بكل حال ها هزم. بكل حال طيب رضا المحتال عليه آدم لا ها شرط ولا غير شرط؟ لا ما هو بشرط بكل حال طيب اللي رضا المحتال ها؟ شرط ولا غير شرط؟ مطلقا خطا فهد ان كان على غير ملي ها. نعم اشترط رضاه وان كان على ملي ان كان الامر في قوله فليحث للوجوب فلا يصل رضاه وان قلنا انه للاستحباب اشترط رضاه واضح يا جماعه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن جابر قال توفي رجل منا يعني من الانصار فغسلناه وحنطناه وكفناه غسلناه يعني تغسيل الميت وصفته انه يغسل الفرج فرج الميت ثم يغسل راسه برغوة السدر السدر هذا الورق المعروف يدق ويجعل في الماء ويضرب باليد يخبط باليد حتى يكون له رغوة فتأخذ رغوته فيوصل بها رأس الميت ولحيته دون السفل لأن السفل لو غسل به الشعر لبق في الشعر ودخل فيه فتوصل يوصل الرأس واللحية بالرغوة ثم يغسل بقية الس... البدن بالسدر ويغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أكثر من ذلك ما دام الميت محتاجا إلى التنظيف طيب ثم بعد بقى... وقوله حنطناه يعني جعلنا فيه الطيب وأحسن ما يكون الكافور لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا وهو نوع من الطيب معروف يدق ويخلط في الماء في آخر غسلة وله ثلاث فوائد أولا أنه طيب والثاني أنه يصلب البدن والثالث أنه يطرد الهوام هوام الأرض عن الميت لئلا تنال جسده بسوء والمسألة كلها مؤقتة لابد من من التغير إلا أن شاء الله وكفناه يعني لففناه في كفنه واش بقي علينا فقياء لا الصلاة الصلاة عليه قال وثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه تصلي هذه جملة خبرية لكنها في الواقع طلبية طلبية يعني أنها إما بمعنى الأمر أي صلي عليه والأمر هنا بلا شكل الاتماس لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من مقامه وإذا وجه الطلب إلى من هو أرفع من مقام الطالب سمي إيش التماسا أو سؤالا ويحتمل أن تكون خبرية نزعت منها همزة الاستفهام أي أتصلي عليه والمراد بالاستفهام هنا على العرض يعني يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وأياً كان فإنما جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت شفاعة له وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الشافعين قدرا عند الله يقول فخطا خطا يعني تقدم ليصلي عليه ثم قال أعليه دين فقلنا دينارا فانصرف ديناران ديناران عندكم غير و... هذا؟ ايش؟ فقلنا ديناران ظن انك ايش قلت؟ ديناران ايه انك ما قلت دينار ايه طيب إذا انت مترجم عنه نعم فقلنا ديناران ديناران يعني خبر مبتدأ خبر محذوف يعني عليه ديناران والديناران هما نقد الذهب لأن النقد إن كان من فضة سمي دراهم وإن كان من ذهب سمي دنانير فانصرف لم يصلي عليه وكان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدم إليه ميت للصلاة عليه وعليه دين لم يصلي عليه لأن صلاته على الميت شفاعة ومن عليه دين لا تنفع فيه الشفاعة لأن حق الآدم لا بد من وفائه ولهذا كانت, كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين فيتأخر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول صلوا على صاحبكم والحكمة من هذا حث الناس على التقليل من الدين وعدم الاستدانة، لأن الإنسان إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يصلي عليه وعليه دين فإنه سوف يتحرز تحرزاً شديداً من إيش من الاستدان لا يتدين يقول فقال أبو قتادة فتحملهما أبو قتادة فأتيناه لأن الرسول صرف وراح عن ذهب عنه فقال أبو قتادة أنا أتحملهما رضي الله عنه وجزاه خيراً فاتيناه فقال ابو قتاده الديناران علي الديناران علي وهذا ضمان للدين من ابي قتاده لصاحب الحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهم الميت حق الغريم هذا مصدر مؤكد لمضمون الجمله الخبرية وهي قوله الديناران علي كانه قال تلتزمهما التزام حق ثابت لا يتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو قتاده نعم فتضمن قوله رضي الله عنه تضمن التزاما وابراء التزاما على من على نفسه وابراء للميت ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وبلا منه الميت قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واصل الحديث في البخاري فالحديث صحيح وهذه القصه كما ترون واضحه فيستفاد منها عده فوائد اولا انه من المقرر عند المسلمين ان الميت يغسل تقوله غسلناه وهذا التاصيل واجب فرض لكنه فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط عن البقي والدليل على فرضيته قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته في عرفه قال اغسلوه بماء وسدر وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك والاصل في الامر الوجوب وظاهر السنة أنه لا فرق بين أن يكون الميت نظيفا أو غير نظيف حتى ولو اغتسل قبل موته بدقائق ثم مات فإنه يجب أن يغسل لأن الموت نفسه موجب للغسل موجب للغسل ومن فائدة الحديث أيضا أنه قد تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم مشروعية التحنيط لقوله وحنطناه وليس التحنيط أن يطلى الميت بما يبقي بدنه وإنما التحنيط أن أن يجعل فيه الطيب يجعل فيه الطيب ويدل على أن هذا أمر معتاد مشروع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين خاطبهم في تأصيل الميت الذي مات في عرفة قال لا تحنطوه لا تحنطوه وهذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الميت ومن فوائد الحديث أيضا أن من المتقرر عند الصحابة الكفن تكفين الميت وتكفين الميت فرض لقول النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه كفنوه والأصل في الأمر الوجوب فيجب أن يكفن الميت يعني يغطى بثوب يستر جميعه ولهذا قال العلماء إن الميت كله عورة يجب أن يكفن جميعه فإن لم يوجد ما يكفي وضع عليه أوراق شجر ولا يترك كما صنع الصحابة في مصعب بن عمير رضي الله عنه استشهد في أحد وكان عليه بردة إن غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه شيء من الإذخر ليسر ليسرهما ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على موتاهم ويتفرع على هذا أنه ينبغي أن نحرص على أن يصلي على الميت من كان أقرب إلى الإجابة لإيمانه وورعه لأن الصحابة كانوا يتحرون ذلك أي أن يصلي عليه على موتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث أنه لا حرج أن يسأل الإنسان عن المانع هل وجد أم لا وذلك أن الأصل في الميت المسلم أن إيش أن يصلى عليه ولا يسأل عن حاله لكن لا بأس أن نسأل عن المانع ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه هل عليه دين فإن قلتم إنه قد مر علينا أن نجري الأحكام على ظاهرها وأن لا نسأل عن المال ولهذا لو قال ذلك قائل هلك هالك عن أب وأم فكيف نقسم المال هل تقول هل الأب والأم مسلمان أو كافران أو لا يلزم لا يلزم فلماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم او كان يسال هل عليه دين افليس الاصل عدم الدين عدم الدين الجواب بلى اذن ما الداعي للسؤال ما الداعي ان نبحث عن سؤال عن المانع الذي يمنع من الصلاه والجواب عن هذا الاشكال وهو اشكال حقيقي واقع الجواب عن هذا الاشكال أن الصحابة رضي الله عنهم يغلب عن عن عليهم الفقر والاستدانة واردة ولما كان الدين شأنه عظيم صار النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل عليه دين أم لا؟ طيب هل يقاس على هذه المسألة ما إذا كان المشتهر عن هذا الرجل أنه لا يصلي؟ وقدمت إلينا جنازته فهل نسأل هل كان يصلي أولى؟ نعم القياس يقتضي هذا أن نسأل هل كان يصلي أولى؟ هذا إذا علمنا أنها أن هذا الرجل متهاون لا يصلي وهذا السؤال فيه شيء من الحرج وفيه شيء من المنفعه اما الشيء من الحرج فهو ان فيه احراجا لاهل الميت لانهم لا شك انه سينحرجوا ان كان لا يصلي فاخبروا بالصدق فهذه مصيبه وان اخبروا بالكذب فهذه ايضا مصيبه هذه مصيبه فنقول نعم هذا لا شك انه حرج واحراج لكن يترتب عليه مصالح عظيمه يترتب عليه ان الذي يترك الصلاه سيحسب الف حساب لانه اذا احس او اذا علم انه اذا مات سيسال عن حاله ويفضح امام الناس ثم يُحمل ويقال ما نصلي عليه ثم إن كان عندنا عزم وقدرة وقوة قلنا ولا ندفن في المقبرة اذهبوا به برا احفروا له حفرة وارمسوه فيها الإنسان إذا علم أن هذا مآله في الدنيا والخزي في الآخرة أعظم فإنه ربما يرتدع عن ترك الصلاة ويكون في هذا فائدة عظيمة على كل حال هذا الحديث يدل على هذه الفائده وهي انه اذا كان المانع متوقعا فلا باس عن فلا باس من من السؤال عنه والا فان الاولى ترك ترك السؤال لان السؤال عن الموانع من باب التنطع الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون لكن اذا كان المانع متوقعا وكانت الفائدة كبيرة من من معرفته فلا بأس من الاستفهام عنه. كأن آدم يرفع يديه. هو جاوبت السؤال. جاء. طيب. اسأل. زمن هذا يمكن بعض أحيانا يجي أموات يعني يمكن فجأة. إيش؟ يعني يمكن يجي فجأة زي مثلا في النفق هذا الموت هذا مثلا ألف نفر يعني يغلب عنه كفن أو غسل أو ايه يعني كيف يعني على كذا ام سمعتم سؤاله يقول قد يكون قد يكون هناك موت كثير فجأة يعني نعم كحريق أو غرق أو انهدام المهم إذا حصل موت كثير نقول وإن حصل موت كثير يجند له جنود كثيرة يجند له جنود كثيرة ويجوز ان يغسل الاموات ولو كان اكثر من واحد بمعنى ان يجيب مثل خرطوم من الماء ويوضع هدره خمسه سته عشره ويغسل جميعا ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم مع اصابهم من الجرح والقرح كانوا يغسلون موتاهم الشهداء الذين استشهدوا في احد وكانوا سبعين رجلا يغسلونهم ويكفنونهم ويحفرون لهم إلا أنهم في الدفن كانوا يجعلون الرجلين والثلاثة في قبر واحد لأنه يشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبرا. يعني ها؟ أه؟ لا لا هذا الظاهر شيء يقال هم 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 صحيح نعم ها؟ <تصفيق> شيء والله ما سمعنا هذا هذا في الدولة الليبية يمكن ذو الكفار ما عندهم ما هم باصين كفار ها؟ الزلازل يعني يموتوا كفار اي لكن يشيلون بالشوائب بالشوائب؟ يعني يشق عليهم الحمل الفردي ما يخالف لا باس إن يضمونهم لكن يعني ما الشيء والله انا ما اعرفه <تصفيق> نعم ذكر بعض الكتاب <تصفيق> على كل حال المهم انه لا بد من تحصيل ميت وتكفينه. نعم بندر. اذا أه؟ 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 قدم ميت لامام المسلمين ها؟ يقول اذا قدم ميت ايه او القاضي وكان عليه هل يرده؟ ايه هذه ما وصلناها. يعني هل هل يقاس على الرسول غيره او لا؟ في الحديث السابق على ترحيل هل له الرجوع؟ لا، لا لهذا ولا لهذا. لأن ما دمنا قلنا الحوالة نقل, نقل الدين من دمع إلى أخرى انتقل نعم. 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 نكمل نعم. 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 قصد من ترجى إجابته ليصلي على الميت يؤخذ من كون الصحابة يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على جنائزه لأن الصلاة على الميت شفاعة له ومن كان أقرب إلى الإجابة لصلاحه وتقواه كان أقرب إلى الشفاعة ومنها حسن أدب الصحابة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم ها تصلي عليه ولم يقولوا صلي عليه وتصلي كما قلنا في الشرح جملة خبرية لكنها إنشائية إذ أنها على تقدير همزة الاستفهام أي أتصلي عليه طيب ومن فوائد الحديث أن ظاهره أن الجنائز تقدم في مكان يحتاج إلى مشي لقوله فخطأ خطوات وكان الغالب في الجنائز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ي... أن أنها يصلى عليها في مكان غير المسجد يسمى مصلى الجنائز خاص بالصلاة على الجنائز ويصلي أحيانا على الأموات في المسجد عكس ما كان عليه الناس اليوم اليوم يصلي الناس على الجنائز في المساجد وليس لها أمكنة خاصة للصلاة عليها ومن فوائد الحديث جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقتضي وجوده جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقتضي وجوده بقوله أعليه دين فإن لم تقتضي الحال وجود المانع فالسؤال عنه من التنطع السؤال عنه من التنطع فمثلا إذا كنا إذا جاءنا رجل وقال إنه طلق زوجته هل نسأله أطلقتها وهي حائض؟ أم نقول بصحة الطلاق بدون سؤال عن المانع؟ الثاني هو الأولى لأن الأصل عدم وجود المانع إلا إذا كنا في بيئة لا يعرفون أن طلاق الحائض حرام فحينئذ نسأل هذا إذا قلنا بأن طلاق الحائض لا يقع أما إذا قلنا بأن طلاق الحائض واقع فإنه لا حاجة إلى السؤال لماذا؟ لأنه واقع بكل حال حتى وإن كانت حائض طيب وهل نسأل عن فوات الشرط يعني أنا قلنا وجود المانع ما نسأل عنه هل نسأل عن فوات الشرط أو لا أجيب ما نسأل ما نسأل عن فوات الشرط لأن الأصل وقوع, وقوع الشيء على وجه صحيح والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال أن قوما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا ولقد اسألوا سموا أنتم وكلوا وهنا وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يسألوا لأن الذبح ليس من فعلهم فهم ليسوا مسؤولون عن فعل غيرهم وإنما يسألون عن فعلهم هم ولهذا قال سموا أنتم وكلوا أنتم سموا على فعلكم وهو الأكل وأما ذبح الذي ليس من فعلكم فلا تسألوا عنه إذن الأصل أن لا نسأل عن فوات الشرط ولا وجود المانع إلا إذا اقتضت الحال ذلك فحينئذ لا بأس كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الدين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة الملحة لأنه إذا كان الدين يمنع شفاعة الشافعين فهو خطير فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على من له دين على من عليه دين لأن لأن صلاته شفاعة صلاته شفاعة والدين لا تنفع معه الشفاعة حتى الاستشهاد في سبيل الله الذي يكفر جميع الأعمال لا يكفر الدين ويتفرع على هذه الفائدة بيان سفهي بعض الناس الذين يستهينون بالديون وتجد يست يتدين او يستدين لادنى حاجه لادنى حاجه عنده السيجاره تكفيه لشغله وزياده لكنها من طراز قديم لها عشر سنوات يعني من موديل ثمني قال ما يمكن أن يشتري موديل تسعين يبيع هذه بثلاثة آلاف ويشتري بثلاثين ألف وليس عندهم من ثلاثين ألف ولا ولا إلا إلا قيمة السيارة القديمة هذا جهل وسفة وظلال وإذا كان الله في القرآن لم يرشد إلى إلى الاستدانة مع الحاجة التي تكون شبه ضرورة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخلى من الدين قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ولم يقل وليستدن الذين يجد لا يجدون نكاحا قال وليستعفف ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي صداق أدفعه للمرأة لم يقل استدن قال التمس ولو خاتم من حديد فلما لم يجد زوجه بما معه من القران طيب ومن فوائد الحديث انه ينبغي للامام ان يدع الصلاه على على من عليه دين اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء لا هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لأن صلاته شفاعة وأجيب لأن صلاة غيره شفاعة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه والإمام مسؤول عن رعيته فاذا امتنع من الصلاه على من عليه دين تعزيرا له